0: Hallo, fijn dat je naar deze parel kijkt. Heb je het ook wel eens dat je ja, reageert op een opmerking waarvan je achteraf denkt, ja, dat had ik eigenlijk niet zo moeten doen? Of dat je die dingen doet die, ja, waarvan je weet, ja, dat moet ik eigenlijk niet doen. En eigenlijk wil je dat helemaal niet, maar het gebeurt toch, maar je overkomt dat wel. En je bent trouwens in goed gezelschap hoor, want Paulus die worstelde hier ook mee. In Romeinen 7 vers 15 verzucht hij, wat ik doe doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. Hij ziet in zijn vlees nog steeds de werking van de zonde, terwijl hij toch wedergeboren is en vervuld is door de Heilige Geest. Hoe kan dat nou? Er staat zeven keer in de Bijbel dat we een tempel zijn van de Heilige Geest. Nou en ik heb zoiets, als iets zeven keer in de Bijbel staat... Nou, dan moet het echt belangrijk zijn. En de vraag is van, oké, okay, het is natuurlijk een mooie metafoor, maar zit daar misschien een diepere betekenis in? Nou, in deze parel wil ik je meenemen naar die diepere betekenis. Waar voor ons sleutels zitten hoe we toch een overwinnend leven kunnen leven. Als we kijken naar de tempel van Salomo, dan weten we dat het bouwplan aan David was gegeven. Het was door God geopenbaard. Net zoals de bouwplan van de tabernakel aan Mozes werd geopenbaard kennelijk vond God het wel belangrijk dat het precies op zijn manier gebouwd zou worden. En ik heb hier naast mij een uh, plaatje staan. En uh, dit is een plattegrond van hoe de tempel eruit zag. En als ik daarnaar kijk, dan uh, allereerst zie je drie plateaus. Uh, het hoogste plateau waar de tempel zelf op stond. Een lage plateau, de binnenste voorhof. En het allerlaagste plateau, de buitenste voorhof. En als je daar naar die tempel kijkt, dan vind je in het eigenlijke tempelgebouw drie ruimtes. Het heilige der heiligen, de eerste ruimte of de achterste ruimte, dan het heilige en de voorhal. En die drie ruimtes waren compleet verguld, dus compleet met goud bekleed. Buiten de voorhal stonden nog twee pilaren, twee enorme bronzen ja, dingen. En het bijzondere van die twee pilaren is dat ze namen hebben. De ene heette uh, Yachim, en de betekenis van die naam is in zijn raad. En de andere heet Boas, wat betekent in zijn kracht. Vervolgens zie je hier omheen, om de tempel, ook nog allerlei kamers. Want om de tempel heen was een houten uh, bouwwerk opgericht met allemaal kamers daarin. En het doel van die kamer was om uh, daar de geschiedenis van Israël in te bewaren. Maar ook als bergplaats voor de voorwerpen van aanbidding die de priesters gebruikten. Ik denk dat deze plattegrond de architectuur van een mens voorstelt. God zegt in zijn woord, wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Daarvoor heb ik dit plaatje. En Jezus die zegt tegen ons, het grote gebod is van, gij zult de Here lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met uw gehele verstand en met uw kracht. Dus hij gebruikt daar allemaal termen voor die over ons gaan. En die termen kan ik wel ja, plaatsen op dit plaatje. Uh, onze geest die bevindt zich eigenlijk in het Heilige der Heiligen. Ons hart, onze kern, je zou kunnen zeggen dat is het Heilige van de Tempel. En in de voorhal, dat representeert eigenlijk de wilskracht die we hebben. Als we dan verder afdalen, eigenlijk is die Tempel, je zou kunnen zeggen, de Geest. Drie plateaus: geest, ziel en lichaam. En het, eerste, het tweede plateau, de ziel, is de binnenste voorhof. En uh, die kamers, waarvan ik al eerder zei, van daar wordt de geschiedenis bewaard van uh, Israël, maar ook uh, ja, de voorwerpen van een bidding. Dat zijn voor ons eigenlijk is ons binnenste. In de spreuken vind je zo'n uh, opmerking. En wat wij daarin opslaan is eigenlijk onze eigen geschiedenis. Onze ervaringen die we hebben, misschien wel de pijn wat ons is aangedaan, die stoppen we daar weg. Nou, als laatste, het laatste plateau is het lichaam. Nou, dat is natuurlijk mooi, hè? Van oké, okay, wat heb ik daaraan? Nou, misschien is het goed om te beseffen wat er eigenlijk gebeurt als je wedergeboren wordt. Want de Christen, dat is een tempel van de Heilige Geest, niet-Christen niet. Op het moment dat wij wedergeboren worden, eigenlijk gebeurt dan precies hetzelfde als bij de Tempel van Salomo gebeurde. toen Salomo de Tempel inweide. Toen kwam in één keer de heerlijkheid van God en vulde de hele Tempel. Dus de voorhal, de Heilige en het Heilige der Heiligen. En de priesters konden daar niet staan vanwege de heerlijkheid. En bij ons gebeurt eigenlijk hetzelfde. Op het moment dat God ons vervult, dat de Heilige Geest in ons kan wonen, dan wordt ons, komt de Heilige Geest in ons Heilige de Heilige. En wij krijgen een nieuw hart. David die zegt ook in Psalm 51, Heer, schep mij een rein hart. David wist, het hart is gewoon niet te genezen, dat is niet te vernieuwen. Die moet gewoon vervangen worden. En dat is precies wat God doet. God die vervangt ons hart van steen door een hart van vlees. En wat we ook vernieuwd krijgen is onze wilskracht. Dus eigenlijk onze gezindheid. Dat is wat het is. En het is niet voor niets dat dit deel in goud is. Want goud staat voor rein en heilig. Dus dat, wat, dat is wat er gebeurt als we wedergeboren worden. Maar wat er ook gebeurt is dat er, ja, laten we zeggen met het bronzen en het houten stuk van de tempel... Daar gebeurt niks mee. Dat is nog eigenlijk onze oude ik. En daar zit het eigenlijk ook ja, het spanningsveld die we als gelovigen tegenkomen. En aan de ene kant hè, wat Paulus zegt van, hey, ik zie de zonde werken in het vlees. En onze ziel en lichaam, dat is ons vlees nog. Maar ik zie wel uh, Gods werking in de geest. En hij zegt ook, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Paulus roept ook op van, wandel in de geest en wandel... Niet in het vlees. Nou, wat is dan wandelen in de geest? Nou, eigenlijk kun je dat hier heel mooi zichtbaar maken. Want God die heeft zijn eigen ja, gedachten, zijn eigen leven in ons uitgestort in de tempel. En aan ons de vraag, beantwoorden wij die? Dus met andere woorden, laten wij dat licht wat in de tempel is, laten we dat naar buiten gaan naar onze ziel. Met andere woorden, laten we onze eigen gedachten, onze emoties, onze verlangens daardoor vormen. De kruk zit bij de twee pilaren. Ik zei al, die twee pilaren die hebben namen in zijn raad en in zijn kracht. En dat is eigenlijk het gebied waar wij de keuzes maken. God die heeft dat gebied aan ons gelaten, want wij hebben een vrije keuzemogelijkheid. Dus wij kunnen vrij kiezen in dat gebied. En op het moment dat wij geloofskeuzes maken, dus Gods weg kiezen, dan komt deze, gaat deze deur open en zal het licht naar buiten stralen. Net zo, uh, laten we zeggen, wat gezegd wordt van: hé, hey, als christen zullen stromen van levend water uit onze binnenste vloeien. Ja, dat zegt uh, Jezus van: als wij de geest mogen ontvangen. En dat is ook daadwerkelijk wat in de nieuwste tempel zal gebeuren: dat ook een beek vanuit het Heilige der Heiligen zal stromen naar buiten. Dus die beeldspraak is prachtig. Maar de kern is bij de pilaren. Daar zullen we moeten kiezen. Dus kiezen we daar onze eigen of kiezen we daar Gods weg? En. Ik zeg wel, het lijkt heel makkelijk, maar dit is helemaal niet makkelijk. Want wat er eigenlijk vaak gebeurt, is dat wij toch wandelen in het vlees. En hoe komt dat? Nou, De strijd vindt plaats in de ziel. En die ziel ja, die kan beïnvloed worden vanuit de tempel, maar die zal ook beïnvloed worden van buitenaf. En wat nog een veel sterkere werking is, is de werking vanuit de binnenste, vanuit de kamers. Hoe vaak gebeurt het niet als je iets tegen iemand hebt en je komt die persoon tegen, dan begin je eigenlijk al te zweten en word je al boos, terwijl er niks gebeurd is. En die emoties en die gedachten die komen naar boven, door, ja, die worden gevoed bij wat in het binnenste zit. En dat is een hele sterke kracht, tenminste. Ik herken dat heel sterk. En er is eigenlijk maar één manier om dat op te lossen. En eigenlijk wat we moeten doen is dat we ons binnenste... Gaan opruimen. En eigenlijk kun je beter zeggen, laten opruimen. Want opruimen kunnen we zelf niet. We hebben vaak niet eens weet van wat daar speelt. Maar we kunnen God wel de mogelijkheid geven. We kunnen God bidden van, Heer, ruim alsjeblieft mijn kamer zo leeg. Zodat ik daar geen effect meer van heb. Dat ik echt kan wandelen in de geest zoals ik graag zou willen. En wat Paulus ook wil. Nou, gelukkig hoeven we dit niet in de eigen kracht te doen. God die weet wat in ons binnenste is, dus we hoeven ook niks voor hem te verbergen. We kunnen hem echt aan hem overgeven. En ik kan dat uit eigen ervaring zeggen. En ja, door dat te doen zal het steeds makkelijker worden om toch Gods keuzes te nemen en niet je eigen keuzes. De vrucht van de geest zijn ook karaktereigenschappen. Die worden zichtbaar in je ziel. En die groeien daar omdat het licht uit de tempel meer effect heeft dan wat er vanuit andere gebieden op je afkomt. Ik wens je een hele goede dag toe, waarin je echt geloofkeuzes mag maken. Besef, en dat is echt iets fantastisch, dat God in je woont, dat zijn leven gewoon in je is. En dat hij zijn raad en zijn kracht wil geven, zodat jij je goede keuzes kan maken. God Godzegen.